0: Moje ime je Ivan Kosogor, a sa mnom je danas Helena Bakić. Ovo je naš drugi susret i naše drugo druženje i danas smo pričali o tome ko su narcisi, kako da prepoznamo da li smo u vezi sa narcisima, na koji način uh, narcisi mogu da manipulišu sa nama, odnosno kako dobijaju koristi, šta zapravo, uh, kako izgleda život jednog narcisa. Ovo je jedna zanimljiva tema, tema koja dok je Helena i pričala nekoliko puta sam se naježio pa onda sam postavljao neka dodatna pitanja zašto bi neko ostao u takoj vezi, kako da sazna da li je u toj vezi i tako dalje. Saznat ćete mnoštvo korisnih informacija i kao što je Helena i na samom kraju rekla, ako i ukoliko se prepoznate u nekim od ovih informacija, definitivno se prvo obratite nekome za pomoć. Uvek volim da naglasim da je važno da sve ove informacije uzmemo sa rezervom i da pre nego što sami sebi donesemo neku diagnozu, da se zapravo obratimo stručnjegu. Pre nego što krenemo, želim da se zahvalim i našim spozdorima. U pitanju su kregatina. Ako želite više energije za mozak i za mišiće, više fokusa, bolje pamćenje, bolje rezultate na treningu i brži oporavak, onda svakako treba da saznate više o kregatinu. Uz kod Kosogor koji možete iskoristiti neograničen broj puta dobijate 10% popusta prelikom kupovine, link je u opisu. A, drugi spozor je su pasta Marco Polo, moja omiljena pasta je inače, a, ručno pravljena testinina bez veštačkih aditiva i dodataka, najradličitiji oblici i svake nedelje novi ukusi. Iskoristite kod Kosogor i dobijate 10% prelikom svake kupovine, osjetite pravi ukus italijanskog restorana u svom domu. Linkovi su u opisu, a vi uživajte u podcastu koji slijeduje. Jelena, nakon našeg prvog podcasta, ovaj, ovo redko kad čini, mislim da će možda biti drugi put, a možda i prvi put u podcastu, a to je da se vraćem na, na komentare koje izbegavam da čitam. Nekada dođu do mene, nekada ne dođu. Neki lepi uglavnom dođu, neki ružni su onako tu se provukli nekada. Međutim, bio je jedan komentar da a, nakon našeg podcasta da si previše mlada i da... Da, ti je, da ne može da ti veruje ta osoba. Znaš, I a, ja sam prvo onako emotivno odreagovao kao kako je moguće, jer sam s tobom dva i po sata u tom razgovoru i ono, ostao sam, sećaš se i nakon razgovora sam ti rekao, zaista, ne sećam se da sam ikada upoznao neku mladu osobu koja me je toliko inspirisala, koja je toliko znanja ima, koja je toliko života ima u sebi, koja toliko volje ima da podjeli. Baš sam, zaista sam bio očaran. I onda sam razmišljao, kada se to spustilo, ono, spustilo taj moj gard, da kažem njemu da on nema pojma o životu, tako da sam razmišljao, ok, gdje smo mi kao društvu došli uh, da pričamo samo o onim mladima koji ne valjaju i da njih stavljamo onako, eh, ovaj je loš, ovaj nije dobar, ovaj je problematičan, Ova je bezobrazan, ovaj je ovakav, znaš? a da ne pričam o mladima koje zapravo treba slušati i koji mogu biti inspiracija drugim mladima. Naš, i zato sam presrećen što si opet došla i nadam se da ćemo imati mnogo razgovora u budućnosti kako iza kamere tako i pred kamerama jer zaista o tebe ima toliko toga da se nauči i ovo je jedan od dužih uvoda u moje podcaste, ali zaista sam ovaj zaista sam morao da stanem ne u odbranu tebe, nego u odbranu mladih u ovom slučaju zato što je potrebno da promenimo naš stav o tome da samo broj godina određuje uh, tu neku mudrost i to neko znanje ne kažem da uh, su svi mladi najpametniji a su stari i glupi znači ne idemo iz u iskrajnost i krajnost ali ovaj definitivno moramo otvoriti prostor uh, ljudima poput tebe ljudima koji čine uh, koji su ta nova generacija koja će započiniti ovaj svijet znaš Dobro mi je došlo u podcast ovako uživo.
1: Hvala ti. Prvo hoću da kažem hvala opet na pozivu i drago mi je. Posebno mi je drago što smo ovako uživo. Mislim da je kontakt uživo ovaj, ipak. Za mene bar jako drago cijene. Puno toga si rekao. Uh, prije svega htjela bi da se vratimo opet na kraj našeg prvog uh, razgovora, ovaj koji je bio ja mislim mimo ovaj kamere, kad smo komentarisale kako bi bilo dobro u stvari da snimamo za nekih 20-30 godina pa da uporedimo ta dva videa. Ovaj otme sam razmišljala tome se ovaj posebno radujem da vidim tu razak vjerujem, ovaj i kako tebe i kod mene u sazrijevanju pa da ovaj ovo bude jedan podcast veliki na visokom nivou. Ovaj eh uh, oh, svrnula bi se možda na ovo što bi re, što se rekalo da možda prema mladima ima pa onako neka možda distanca. A opet ne bi to ne bi to baš generalizovala, mislim da to dosta zavisi od nečih ličnih preferencija, iskustva i slično. Uh, Srećem dosta ljudi koji Uh, nemaju, na primjer, tu distancu. Sad, iz nekog razloga meni kad doleze klijenti prvi put koji su stariji od mene, onako malo se iznenade pošto im dijelujem mlađe, tako me bar daju feedback da dijelujem dosta mlađe nego što jesam. Uh, ali i sami negdje iskažu to da ovaj, kad su me kontaktirali preko društvenih mreža i sl. da su vidjeli da, da sam mlada i to je, da je to glavni razlog u stvari što su se javili jer imaju potrebu da pričaju s nekim mlađim, eh uh, smatraju da nove generacije bolje će ih razumjet, možda jer su u skladu sa ipak novim vremenom i slično, tako da ne bih rekla baš da da ne bih generalizovala, u stvari, ja svakako nalazila sam i neke predrasude ovaj prema mladima. Sad ne bih znala šta je to me razlog, ono, teško je opet generalizovati, al negdje vjerujem da Bar moje iskustvo pokazuje da ljudi dosta polaze u stvari od svog iskustva, pa da predpostavljam neko možda je svoje 20. rane, 30. koristio u neke druge svrhe, možda ne, za sticanje znanja i iskustva, što je opet ok, to su nekako godine kad treba da, za, da se uživa, da se proživi, a kasnije možda. Sad, lične preferencije.
0: <laughs> Kaže Helena koja ide na edukaciju. <laughs> <laughs> ne, ali ovaj vidiš opet ima mudrosti u ontom odgoru, to generalizovani i tako dalje. Ovaj ti i ja danas pričamo o, o narcisizmu, to uh -huh. prava reč. Ovaj za mene je bilo jedna od zanimljivih informacija za narcisa, inače koji koji se pojavljuje kao lik i da se često ta ljubav prema sebi i to neko pažnje prema sebi po isto veće sa, sa narcizmom da je zapravo narcis u pravoj priči čovek koji je voleo svoj lik, koji je volao kako izgleda i kada se video, ne znam da znaš da to priču, uh -huh. kad se video u reci, uh -huh. ovaj, kada je video da je, da je omatorio i da je ružan, on se zapravo ubio po toj nekoj uh -huh. legendi. Ovaj, tako da ta druga priča bukvalno pada u vodu, uh -huh. ali zanima me zašto misliš da je ovo važna tema danas? Uh
1: -huh. A, zato što u praksi... E uh, mislim da možda generalno nismo ni svjesni bar ljudi koji se ne bave tim temama i koji nisu dovoljno informisani. Uh, veliki broj uh, ljudi možemo da sretnemo sa sa će objasniti šta je razlika između narcizma, nar, uh, narcisoidnog poremećaja ličnosti i slično, al možemo primijetiti uh, dosta dosta ljudi sa narcisoidnim crtama. Uh, I o, ljudi sa ovim karakteristikama, posebno ako su izražene, pojasniću sad i koja je razlika i svašta nešto, ali mogu da budu jako opasni po, po okolinu. Mislim čak da toga nismo ni svjesni. Uh, naravno, prije svega hoću da naglasim da je veoma važno imati humanistički pogled i prema nekome ko, koga bi... O ovaj kao narcisa ili koga bi mogli da klasifikujemo u narcisoidni poremećaj ličnosti i svakako sam zato da pri, biće priča i o tome da um, narcizam odnosno kod osobe je napravljen. Ljudi nisu rođeni kao narcisi što nam odmah u startu govori da je neko imao izuzetno teško djetinjstvo. Ali e, smatram da to s druge strane nije opravdanje, da treba da se vratimo, da preuzmemo odgovornost i da ne ugrožavamo ljude oko sebe. E, masovno i ja i kolege srećemo ovaj, na terapiji u kancelarijama našim izuzetno pametne, inteligentne, vesele, prijatne, dobronamjerne i puno, puno, puno pozitivnih epiteta ljude koji zaista pate u odnosima s narcisoidnom osobom i koji u jednom momentu postaju toliko onesposobljeni, ma toliko pada samopouzdanje, koji ulaze u različita stanja od burnouta, depresije do raznih stanja zbog odnosa u kom se nalaze sa narcisoidnom osobom. Znači, bukvalno na neki način kako ja to doživljavam sami sebi u cijeku krila zarad odnosa, a često je problem u stvari to da ne znaju u čemu se nalaze i da ni ne znaju sa čim imaju posla. Tako da evo već sad pomenuti, nekako uvijek im je značajna ta informacija u stvari kad схvate da se naći su i na osoba promijeniti i da ne postoji ništa što mogu da urade da se naći su i osoba promijeni, nagih ta nada najviše ovaj održava u tim odnosima.
0: Uh, kažeš da oni mogu biti opasni. Kako?
1: E, o, to ću sad detaljno razraditi, ali evo na početku ću spomenuti da narcizam spada u nešto što zovemo mračna trijada zajedno sa psihopatijom i makevijelizmom. Sama riječ ovaj, kaže da se radi o nečemu opasnom, da tako kažem. Pa, evo, sad ću razviti kompletnu priču o tome prvo kako narcisoidna osoba se ponaša, izgleda i na kraju kakve efekte ostavlja po druge ljude. Na zapadu je ova tema dosta razrađenija u stvari i koristit ću dosta nekih engleskih termina. Nešto što je nastalo u zadnjih nekoliko godina je sindrom narcističke žrtve, to je sindrom koji obuhvata niz simptoma koji doživljavaju ljudi koji su u kontaktu sa narcisoidnom osobom, negde su terapeuti i psiholozi u radu sa ovim osobama u stvari primetili da ljudi ispoljavaju niz sličnih e, simptoma pa je, e, nazvan je dan ovaj sindrom, ovaj koji obilježava u stvari Uh, svete manifestacije koje se javljaju, kod nas to koliko ja primjećujem trenutno nije još uvijek toliko, pa ne bi nazvala ni popularno, to je pogrešna riječ, možda primjenjivano bolja. Ali da se vratim na, na narcizam pa će da dođem mi do ovoga. Uh, kad pričamo o narcizmu, uh, narcizam uh, može da bude u obliku osobine i u obliku nečega što nazivamo poremećaj ličnosti. E sad kad pričamo o osobinama, svako od nas ima spektar svih osobina e, na primjer i agresiju između ostalog i agresija u nekom stepenu, evo sad ako pričamo o njoj, je korisna jer ako je to zdrava agresija u funkcije toga da nas nekad motiviše da stanemo u samoodbranu, da se zauzmemo za sebe i slično. Isto tako i sa osobinama. Znači, postoji grupa osobina koja karakteristiše narcizam. Uh, isto tako, veoma je poželjno da donekle smo u zdravoj mjeri, uh, na primjer, egocentrični. Dobro, egocentrična je sad malo pogrešna riječ, ali da u nekoj mjeri imamo, na primjer, ljubav prema sebi. Često se narcizam i ljubav prema sebi zapravo miješaju i napraviću tu razliku, ali u suštini, ove osobine koje ću sad pobrojati, koje su karakteristične za narcizam, su dobre, to jest prisutne su kod svih nas, ali kad su u zdravoj količini prisutne, osobinu možemo da posmatramo bilo koju na spektru, na kontinuumu jednom i sad ja uvijek kažem zamislite kontinuum od 0 do 100. Uh, nije isto kada je jedna osobina na primjer na tom kontinuumu 50 i kada je 90 plus. Uh, tako da mnogi ljudi uh, čitaju, slušaju različite informacije o narcizmu i mnogi se uhvate i pomisle ja sam narcis, a zapravo često nije tako, već samo primjećuju osobinu koju je prirodno da imaju, ali ona ispoljava se na zdrav način, u zdravoj količini da tako kažem. Uh, narcizam uh, i narcisovini poremećaj ličnosti postoji razlika Ehm uh, ali ono što je karakteristično tu jeste da uh, narcizam je ajde da kažem neki blaži oblik ali i dalje ne znači da ta osoba ehm uh, je pretirano bolja po kolinu sad zavisi koje su osobine prisutne kako se to manifestuje i tako dalje. E sad poremećaji ličnosti ehm uh, postoji nekoliko poremećaja ličnosti između ostalog i narcisoidni poremećaj ličnosti Generalno, poremećaj ličnosti znači da osoba doživljava, razmišlja, osjeća emocije, ima ponašanja na načini koji odstupaju od prosjeka i koje mi smatramo na neki način disfunkcionalnim ili poremećenim. Te doživljaje, obrazce mišljenja, ponašanja, emotivna reagovanja i sl. Nešto što karakteristiše narcisa, se ću nabrojati nekoliko osobina, prije svega egocentričnost, nešto što je glezi nazivaju entitled, odnosno kad osoba smatra, mi nemamo riječ koliko sam ja bar informisana da bi pravilno preveli, ali kad osoba smatra da zaslužuje poseban tretman i to samo ona. Niko drugi, kad ima neke nerealne fantazije i očekivanja o sebi, kad očekuje da joj se svi dive, da joj svi ustupaju neke privilegije i sl. Također, narcisi a, jako traže validaciju od okoline. A, Često su i agresivni, ali sad ću opisati, postoje nekako i različiti tipovi narcizma, pa se i razlikuju. Nekad nije to baš osoba koja je u fazunu, ja sam super, ja sam sjajna, gledajte me svi, divite mi se. Nekad to nije baš tako manifestno i direktno. Uh, nakon toga, uh, zapravo srž narcizma jeste da negdje u dubini te osobe su zaista prazne, Neki psiholozi su dali dobru metaforu, to je kao da vidite lijepu kuću sa fasadom u kojoj unutra nema apsolutno ništa. Velika praznina i veliki dubog doživljaj niže vrijednosti iz tog razloga se konstantno okraću u sredini da bi tražili validaciju od sredine. Uh, Istog razloga čisto primjećujemo da narcistične osobe stupaju u kontakte s ljudima od kojih smatraju samo da imaju nešto. U smislu da imaju prijatelje koji su popularni, uh, partnera koji je lijep ili popularan, dobro zarađuje. Veoma im je bitno to kako se oni pojavljuju i predstavljaju u okolini, a i kako se predstavljaju i kako izgledaju ljudi oko njih. Um, Pored toga, uh, narci, uh, na, u narcizmu veoma su skloni manipulaciji, različitim vrstama manipulacije. Uh, vrsti manipulacije najčešće, koja opet na engleskom je poznata kao gaslighting, uh, opet nemamo mi u srpskom jeziku, prijevod za, uh, uh, prijevod za to, ali objasniću kako nešto kasnije, kako ta vrsta manipulacije funkcioniše. Uh, Ono što je još karakteristično za njih da su emotivno ne znaju da regulišu, skloni su tantrumima, izljevima bijesa, skloni su nevalida, da ne validiraju ljude iz svoje okoline. E sad ono što je veoma um, teško za osobu koja je njihova žrtva um, jeste to da um, osoba sa narcizmom... Um, Veoma je važno kako se predstavlja drugima. E, obično su veoma šarmantni e, i harizmatični i stvaraju u svijetu lijepu sliku. I ljudi koji nemaju puno kontakta sa njima, koji nisu suštinski bliski ljudi, ih e, zaista vole, dopadaju im se, duhoviti su, e, zanimljivi su i sl. I iz razloga, e, njihovoj žrtvi, uh, možda, možda meni zazvuči riječ žrtva grubo, ali kad se susrećete s nekim koji je u kontaktu sa znači, jednom osobom, uh, primjećujemo i psiholozi to opisuju, ti ljudi koji dođu uh, nama u kancelariju bukvalno imaju simptome koji su veoma slični PTSD-u, odnosno podstra umaskom stresnom poremećaju. Učinjeni, uh, Uglavnom, e, dolazi i taj trenutak da njihovo žrtve niko ne vjeruje kako se te osobe u stvari ponašaju prema njima, ovaj, tako da negdje često proživljavaju to sami. E, ono što je zapravo glavna, glavna karakteristika narcisoidne osobe, što sam vjerovatno trebala na početku da spomenem, ali evo možda e, negdje i na kraju, je to e, da imaju nedostatak empatije empatija uh, kod njih kad se uh, snima, kad se prave snimci uh, mozga, ne postoji. Uh, I to je onaj moment u kome oni prosto ne mogu da shvate, uh, da se zauzmu, da se stave u kožu drugog i to često uh, dobro i sami uh, klijenti opišu kad uh, imate priliku da, da razgovarate sa, sa osobom koja, na primjer, U, spada u akvir ovog poremećaja um, i kad iznosite temu koja je teška, kad je osoba tužna, uh, uplašena, kada je u, u nekoj vrsti straha, tuge, nini važno na osobi preko puta sebe na facijalnoj ekspresi se prosto ne vidi ništa. Ko da pričate kamenu? Često su jako inteligentni i inteligencija i njihov kognitivni kapacitet je taj koji, da kažem, donekle izvlači. Oni nekada i znaju šta treba da kažu, nekad Uh, pošto emotivno ne mogu da, uh, da, da su razmjeni nekada i u takvim razgovorima čuti, ali ono što ljudi opisuju je da im je lice bez facijalne ekspresije, neko se pred njima tu raspada dok oni prosto na facijalnoj ekspresiji vidiš zamrznutost. I to je ono u stvari što kad se susredneš sa tim je u stvari zaista strašno.
0: Da li je primjer toga onaj Sheldon iz uh, Big Bang Theory? Uh, da li si gledala tu seriju možda?
1: Jesam, zapravo obožavam, obožavam da. tu seriju, pa šeldona bi se mogla analizirati na više načina, ali mogu, mogu mm -hmm. da se primijete neke karakteristike kod njega. Uh, Kaži. Da, zapravo ovo si mi sad super, uh, super mi ovo tvoje pitanje, zato što stvari trenutno se vjeruje uh, da, kad je u se psiholozim i struka smatra da sa narcizmom ne može da se uradi puno toga, čak ni kad se jave na terapiju, a pričaju o tome koje su problematike uopšte ovog, ovo, ove pojave i poremećaja. Uh, najviše što može da se uradi sa njima je da ih se nauči kako da se ponašaju. I to bi bilo sad, na primjer, ja tebi kažem, inteligentas, ja tebi kažem, je Ivane, sad kad Neka osoba uđe u prostoriju, ti treba da kažeš dobar dan, kako si. I bukvalno mehanički mogu da uče kako, šta, kada treba da kažu, ali ako ne osjećaju potrebu da to urade, ni neće. E, I to je ono što se vidi kod Sheldona, kako oni njemu često objašnjavaju kako treba i kako on to u većini situacija radi preko volje, onako na pamet, ali da, da, suštinski ne razumije. Sluš tin skine Je si
0: gledala posljednju epizodu? Jes. Evo, on da na kraju da je da je da srca u stvari da ispričao, ali jest. ovaj a, mm. inače za Sheldona je zanimljivo sad sve malo onako interesantna priča da je on u jednom trenutku bio najplaćeniji glumac u historiji mm. ovaj uh, tog show biznisa i mm -hmm. i ne znam koliko milijuna dobijao samo po jednoj seriji. Mm. Ovaj to je bilo ja sam ja sam mislio da su ono dva i po muškarca i prijatelji da su oni mm -hmm. najjači u stvari Ta serija je popularna i gledana da je to neverovano.
1: Yeah, sad ja moram da iznesem ovaj, svoj uh, lični dio, pošto sam stvarno emotivno vezana za tu seriju. Ja sam tu seriju pogledala svaku epizodu, minimalno 20tak puta kroz godine. Sam ja jednom momentu ovaj, znala ko šta na kojoj sceni od odjeće nosi, ali serija je stvarno genialna i toliko... Toliko informacija na kraju krajeva, jako korisnih možeš da, da dobiješ.
0: Da, da. A, šta mogu da budu dači za narcizam? Rekla da se ne rađaju, mm. uh, iako dete izgleda kao da se sve oko njega, da se tako ponaša, zapravo je mm. narcizam je nešto potpuno drugačije i uh, uči se. Koji su to najčešći neki okidači hmm. koji nas dovode do toga?
1: Hmm. E, pa ona, ono, to je kako narcizam nastaje, e, kada su roditelji istovremeno e, preuključeni i neuključeni. E sad ovo malo zvuči kontradiktorno, ali evo na koji način. E, kada roditelji ističu samo e, uspjeh djeteta, postignuća, kad je roditeljima važno kako se porodica i djete predstavlja okolini, kako djete izgleda, kako izgleda njegova pojava, kakve ocjene ima u školi, ide ili na sport takmičenja. Znači kad su tu preuključeni, kad nekad možda i forsiraju djete ili prosto samovrednuju Uh, taj dio, uh, a kad su emotivno nedostupni i kada nisu uključeni u emotivne uh, doživljaje i emotivne procese djeteta i kad su za sve one druge potrebe o kojima smo pričali ovaj, u prošlom uh, podcastu nedostupni. E, i kad samo su one... pomeni te potrebe, molim uh -huh. te. Uh, emotivna sigurna. Dobro, sad naravno fizičke potrebe što su materijalne potrebe, hrana, piće, spavanje, vazduh. Uh, fizička i emotivna sigurnost, ljubav, pažnja i pripadanje, uh, poštovanje i samoaktualizacija. Dobro, sad samoaktualizacija već negdje više je potreba za neki stari uzrast, ali se vraćamo na onu fazu 4 do 5 godina kad je u tom momentu razvoja za djete važno da roditelji priznaju njegov, na neki način, priznaju autoritet djeteta. Odnosno to da djete da ima neke svoje potrebe želim, ne želim i da se to poštuje. Odnosno, djetetova autoritet naravno u situacijama koje su prikladne koje ne izlažu djecu opasnosti da, da se ovaj u stvari uvaži.
0: Vrati se na nauke
1: i uh -huh. uh -huh. Sad, suština, pored ovoga naravno dio nosi i to temperament djeteta. Kako se djete rodilo, ovaj, ali suštinski se smatra da, da su narcisi napravljeni. Samim tim što veoma rano, o tome smo pričali prošli put, mi u stvari vrlo rano tokom odrastanja Uh, učimo, pošto se rađamo bez iskustva, bez instinkta, razlikujemo se od životinja jer nemamo nikakve instinkte, mi sad treba da naučimo bukvalno sve. Od toga kako puzati, pa onda sjediti i prohodati, naučiti jezik, govor, šta je nebo, šta je lopta, šta je kašika, kako se šta koristi. Među ostalog, učimo tri važne stvari o sebi, o drugima i o svijetu. Uh, ko sam ja, koliko sam ja vrijedna osoba da drugi zadovoljavaju moje potrebe, uh, kakvi su drugi ljudi, mogu li vjerovati ili ne, da li se može osloniti na druge ljude. Uh, I treće, kakav je to svijet i da li on dovoljno sigurno mjesto za mene, hoću biti prihvaćen u tom svijetu. Uh, uh, u tom periodu mi donosimo niz uh, uvjerenja koja su često nesvjesna, kako, uh, Jedan od mnogih razloga je to što djeca prvo u tom periodu nemaju dovoljno razvijen jezik i izražavanje. Pored toga dječje mišljenje ima nekoliko faza razvoja mišljenja, nećih ih sad nabrati, nije na neke suštinske važnosti, ali dječje mišljenje je na jako... Mislim, kad djetetu uzmete loptu i stavite ispred njega i skupite u šaku i stavite iza leđa, djete na tako ranom periodu već neće znaći da posegne za rukom koja je iza leđa, već ono prosto objekat je nestao i šta sad? E, na tako ranom periodu i kad je mišljenje nerazvijeno i djete verbalno ne može da se izrazi, e, donose se te neke rane, nesvjesne odluke. E, koja djeca najčešće upamte kroz osećaju telu. Ee neka je situacija u kući, možda sad nekog galama i na dijete, e, možda ga ignorišu, ono ide za roditeljem, plače, ovaj vuče, ono za ruku, roditelj ignorišu i slično. Dijete upamti taj osjećaj u tijelu koji je posljedica na kraju krajeva i emotivne reakcije, naše emocije imaju svoju tijelesnu reakciju koja prati i dijete nekako a, donese tu neku ranu odluku bez da je i verbalno je uformilo i da je svjesno šta je donje, šta, u stvari, o čemu se radi i zato često Um, nismo svjesni tih svojih najranijih odluka i to je negdje suština cijelog terapijskog rada da se najranije odluke uh, osvijeste i mijenjaju odluke i uvjerenja. Uh, Kod narcizma je to često u pitanju, taj dubok osjećaj bezvrijednosti, jer sve što oni dobijaju i dobijaju od okoline je to da vrijede samo dok rade nešto, dok su dobri, dok su uspješni, dok su lijepi, dok su pametni, nemaju te potvrde da vrijede kao živo biće koje tu zato što živi negdje kraj. E, I onda nastavljaju tim putem e, dokazivanja, dokazivanja i traženja validacije od drugih ljudi i u jednom momentu to postaje borba u kojem oni uh, razvijaju različite vrste ponašanja i manipulacija, pominjaćemo ih, koje su jako štetne pod druge ljude. Uh, ono što je negdje i činjenica da su ljudi ovaj, koji su ovako karakterisani, uh, da su često veoma uspješni. Upravo zbog svog obrazca. Često su u kompanijama na visokim položajima, često su, već sam spomenula, harizmatični, zanimljivi, uh, na neki način. Dopadaju se prosto dok se sa njima ne uđe u neki dublji kontakt. E sad, uh, ono što je danas karakteristično i što ja uvijek volim da naglasim, uh, negdje za edukacija nešto što mi nazivamo psihoedukacija, jako važno. Da prosto smatram da svako treba da bude informisan i da zna da prati sebe. Prvo u smislu informisan ovim nekim činjenicama, ispravnim činjenicama naravno, a onda smatram da je veoma važno i da ljudi upoznavaju sebe i otkrivaju stvari o sebi, osvještavaju nešto koji ova jako je to potrebno uh, jer nekako kad gledamo evo na primjer nešto što je super stvar al danas znamo uh, puno toga o na primjer o zdravlju, fizičkom zdravlju, o ishrani, o treniranju i to su veoma korisne stvari, ali kad bi vratili možda stotinja godina unazad, pojma nismo imali u takvim stvarima i bar ja smatram, mislim, ne bavim se tim, ali neko moje mišljenje je da između ostalog to je jedan od faktora što nam se negdje životni vijek i produžio u odnosu na 100-200 godina ranije. Isto tako smatram da je sad e, u ovom periodu važno i da posvjetimo e, pažnje toj našoj psikologiji psihoedukacije, psychoedukacije, edukovanju sebe kako bi znali da kako da prosto živimo kvalitetnije, da kako da komuniciramo sa svijetom na kraju kako da komuniciramo i sa sami sobom, naš unutrašnji dijalog je nešto što je po meni podcijenjeno, a izuze, od izuzetne važnosti ovaj za, za naše mentalno zdravlje. E,
0: Kada kažeš psihoedukacija gdje bi uputila ljude su to neke škole, neki kursevi, neke knjige, na to točno misliš?
1: A, to je dobro pitanje. S, a, ovako, počet ću od toga da mi izuzetno drago što je na internetu, na društvenim mrežama ljudima postalo dostupno dosta toga o mentalnom zdravlju i smatram da kolege a, rade odličan posao po tom pitanju, ali ono na ja volim da upozorim je to da se uh, ne uzima sve zdravo za gotovo. Uh, nešto što pročitate uh, smatram da neće biti uh, nužno uh, netačna informacija. Ali prosto ako se interesujete za nešto istražite više. Jer sam primijetila sklonost, bar po mojim klijentima, opet ne želim da generalizujem, uh, ljudi s kojima sam ja u kontaktu da imaju tu sklonost da pročitaju jedan post, jednu knjigu, skupe određenih informacija, svakako korisnih, ali onda nekako um, nastave da donose zaključke samo iz toga, iz te jedne objave, iz jednog videa, jedne knjige, što naravno nije nužno loše, ali može da, da napravi puno nekih pogrešnih zaključaka, jer su ovo po meni veoma osjetljive teme e, koje mogu da imaju nekad manje, nekad veće posljedice. E, naprimjer, evo nešto što ja smatram da dosta utječe na ljude. E, danas, to je u našoj... Imamo osjećaj da pravimo ogromnu digresiju, ali dobro, vraćaćemo se. E, danas, u našoj, kao i ranije, naravno, našoj, našoj kulturi, Mada nije nužna naša kultura, mislim da je to generalno, da je tuga neprihvaćena emocija, zato što je neugodna. Čim se osjećamo malo tužno, e, smatramo da smo depresivni i depresijom nazivamo sve i svašta. I svako ima neke svoje teorije o depresiji i šta depresija jest i šta nije i e, komentari na koje se ja ježim da depresivnoj osobi treba dati lopatu, da radi... Često ih srećem ili neki drugi, tačni i netačni. S jedne strane, kad osjetimo tugu i kad odma imamo uvjerenje kako smo depresivni, ono što opet je moja profesionalna deformacija, kad nekoga sretna mi kažemo, e, sam bio depresivan. Jer na jedan dan depresivan bit ne možeš nikako. Ovaj, tako da, tim na primjer, načinom etiketiramo sebe. Kad sebe etiketiramo, na primjer mi, uh, u, sad mogu da pričam generalno, kad je u pitanju psihoterapija postoji više psihoterapijskih pravaca, ali psihoterapijski pravci u koje ja radim i u kojem sam informisana, na primjer mi često izbjegavamo da osobi govorimo uh, u kom stanju smatramo da je, uh, osima ako je to neophodno i osoba to ne zahtjeva. Mislim, naravno, uh, A, a, iz kog razloga? Zato što kad osobi kažemo, na primjer, a, ti sada na dobrom putu da postaneš depresivan, a, osoba će se a, sama sebe etiketirati i uhvatiće se toga što čuje i neće si dati prostor da se kreće mimo toga. Tako da to često govorimo, a, 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 pokušavamo da prezentujemo na način da upravo ne dođe do ovog, etiketiranja samog sebe uh, i uh, vrlo smo oprezni sa postavljanjem uh, ovaj, dijagnoza uh, i upravo iz tog razloga, uh, ako, o, ako nije neophodno i ako ne smatramo da je nešto od suštinske važnosti za osobu da će da je ugrozi, izbjegavamo da da komentarišemo. To je jedan, na primjer, od razloga zašto smatram da ta psihoedukacija jako važna i posvetiti vrijeme nečemu. Nešto što danas uh, je popularno, sad manje više u, kako, u kojoj sredini, su različiti treninzi i iskustvene radionice, na primjer, uh, emotivna pismenost, super stvar, asertivna komunikacija, također... Um, trening koji je od velike koristi. Komunikacija pravi dosta problema ljudima u svakodnevnom životu, nismo toga ni svjesni. Kao što sam pomenula, dosta edukativno-iskustvenih radionica. Upravo ja spremam jednu grupu ovaj, edukativno-iskustvene radionice koja će biti online i uživo i upravo iz toga da ljudi dobiju pristup nekim osnovnim informacijama.
0: Radionice. Uh -huh. da, li, da li pod psihoedukacijom ubrejaš i da neko ide na psihoterapiju?
1: Uh -huh. pa, zapravo psihoedukacija je jedan segment uh, rada psihologa ili jedan segment psihoterapije. Uh, kada osoba duđe na psihoterapiju, uh, nama je jednim dijelom i važno da joj damo pravilne informacije ovaj, uh, o tome nečemu s čim se s čim se susreće i onda ovo, želim, na primjer, da se vratim na tugu. Tuga i ljutnja su dvije emocije koje, hajde, ljutnja manje više, ali tuga svakako, koje su neugodne, ali koje su za nas jako korisne. Da nema tuge i ljutnje, mi ne bi znali da nam nešto ne odgovara, da nešto visoko vrednujemo. Tuga i ljutnja, postoji suštinska razlika između njih, one se javljaju kad oživljavamo da nešto gubimo, da smo na gubitku, da smo ugroženi ili slično. Ljutnja se javlja kad smatramo da možemo da uradimo nešto, da promijenimo to. I ona se javlja da nas dovoljno motiviše kao naš, naravno kad je u pitanju zdrava ljutnja, ne patološka ljutnja, ona se javlja da nas dovoljno motiviše da reagujemo. Ovo sad, na primjer, ako si ti verbalno agresivan prema meni, Uh, ja znam da ne moram nužno da budem u kontaktu s tobom mislim možda imam neku svoju unutrašnju prijedstavu da ja sad moram da budem u kontaktu s tobom zbog nečega ali ona je nerealna uh, ljutnja mi se javlja da bi me motiviše da ti stavim granicu ili prosto ako ne mogu da ti postavim granicu u odnosu na neke ljude i to ćemo prokomentarisac se ne može prosto... Mislim, možeš postaviti granicu, ali oni je neću, neće poštovati i onda je naša odgovornost u stvari da se odmaknemo od te osobe. Dok se tuga javlja kad... Mm, percipiramo da ne možemo ništa da uradimo, da promijenimo taj gubitak ili neku štetu koju doživljavamo da nam se nanosi i zato se tuga između ostalog javlja kad izgubimo neku dragu osobu kad premine i onda se javlja proces tugovanja koji je u funkciji toga da žalujemo I da se u konačnici kad prođu određene faze tugovanja emotivno razvežemo od osobe, od situacije, od cilja jer prosto možemo da tugujemo za bilo čim što nam je ta vrijednost veća uh, tuga i tugovanje će biti kompleksnije na neki način uh, i tuga nam služi da se razvežemo od toga za čim tugujemo i da stvorimo prostor da se vežemo za novi cilj, za novu osobu, da stvorimo novu situaciju ili nešto slično. Tako da je tuga za nas jako zdrava i ona da se ne javlja, mi ne bi ne bi uopšte imali informacije o tome šta nam je bitno, šta nije, šta želimo, šta ne. Između ostalog. I sad, da li ti osjećaš potrebu da objašnjavam trenutno razliku, na primjer, između tuge i depresije?
0: E, znači, ja bih volio da se vratimo mm -hmm. na o, Ja samo hoću da kažem jednu stvar Koja mi je ostalo onako, a, kao Mislim da ću to samo zauvek ovaj zapamtiti mm -hmm. Da to sam čuo od tebe da, da je najgore da u situaciji Kad je neko tužan da mu kažeš nemoj biti tužan mm -hmm. Jer mu zapravo poruku Da to nije bilo mm -hmm. bitno Da ta osoba nije bilo bitna Ta situacija nije važna i mm tako -hmm. itd. To je zaista jedna bitna lekcija znači, mm -hmm. ono, Kad budem zapisivao lekcije za, za, za svoju decu šta mi volio da znaju Volio da znaju to jedna od, od stvari. Yes.
1: Ja smatram da to je to jedna veoma bitna stvar mm -hmm. da na kraju krajeva da svako od nas može da, da se razvije uh, pravilno. Mm -hmm. uh,
0: možeš kratko čisto da napravimo tu razliku među tuge i depresije? Samo bih volao da se vratimo onda na, na manipulaciju. Mm -hmm. Imam, na manipulaciju Imam neko pitanje o manipulaciji za Dobro. Narcise.
1: Dobro. Uh, tuga, uh, depresija... Um, Kada je u pitanju klinička depresija, ono, kako je mi nazivamo, ona ima određene simptome i potrebno da postoji minimalno pet njih i da se manifestuju duže od šest nedelja. Tad možemo da pričamo da je osoba depresivna. Neki od simptom, prvi simptome je osjećaj preznine, ali to je onaj osjećaj preznine koji svi vidno možemo da primijetimo na nekoj osobi. Osjeća se osjeća potpuno razno. A drugi simptom depresije je da osoba gubi e, interesovanje za sve stvari za koje je dotad imala interesovanje, e, šta god je to bilo, sport, e, bilo kakav hobi. E, treće je promjena u apetitu, e, odnosno da osoba e, bez da je, na primjer, držala neku dijetu ili poseban vid iz hrane, e, da naglo dobija ili gubi kilograme. A četvrto je promjena u spavanju. E, insomnija ili hipersomnija. Znači do da osoba prosto ne može da spava, premalo spava ili da spava predugo, po cijeli dan ili slično. E, zatim mišićna agitacija velika napetost mišična u tijelu ili nešto što nazivamo mišična retardacija gdje su pokreti i reakcije kod osobe veoma spori, da je to veoma, zaista vidno i okolini ljudi, ljudima koji ih prosmatraju. Zatim osjećanje krivice koje je nerealno. Znači kad se osoba osjeća nerealno u smislu kad se osoba osjeća krivo za stvari za koje nikako ne može da bude kriva. Na primjer sad uh, ti prospeš uh, tu čašu sa vodom i ja kažem mu ja sam kriva, ja sam sigurno rekla nešto što njega uznemirilo i onda on iste uznemirenosti prosilo čašu. To je otprilike ta logika. Uh, doživljaj uh, nepripadanja, odnosno to da osoba smatra da uh, drugima nije važna, da nije vrijedna i da ne treba da, da pripada prosto da bude tu i na kraju suicidalne misli, uh, koji su teši. Mislim prosto, nekad se završi na mislima, nekad ode i dalje na pokušaju suicida i slično. I ono što je glavna razlika između tuge i depresije, uh, prvo sad sam rekla da mora da ima određen broj ovih simptoma, da treba da traje duže od šest nedelja, ali to da osoba kad je depresivna, ona je depresivna i u tom sta, depresivno osjeća sve ove simptome uh, sve vrijeme dok je budna. Dok osoba koja tuguje ili je tužna, na primjer ustaneš e, i budeš ujutro 2 tri sata tužana, al onda nešto vidiš neki video pa se nasmiješ, malo te zainteresuješ, sretneš nekog, popričaš, budeš bolje ostatak dana. Sutradan već nisi tužan, ali preko sutra možda opet dođe sad, 2, tri ili prosto cijeli dan da si tužan, dok depresivna osoba sve vrijeme dok je budna doživljava sve ove simptome. Ljudi smatraju da ako budu tužni, ako budu tugovali da će da odu ovaj u depresiju, sad naravno postoji nešto što mi zovemo patološko tugovanje Uh, koje naravno nije zdravo, ali negdje je uh, taj strah u stvari od depresije uh, mislim da nestaje kad ljudi u stvari shvate da to nešto dosta kompleksnije i da zaista podrazumiva određen broj simptoma i kad primijete prosto kad su tužni da to nije baš u toj mjeri. Ovaj, uh,
0: Hvatiš da si se napravila kao uh, jasnu razliku, ja sam intervjesao i Čika Simu, odnosno doktora Simu, uh, koji je detaljno, detaljno išao upravo u o depresiji. Bilo mi je važno, to smo pre možda dve godine radili, Mi više stvari, dve i po godine. Ovaj, bilo mi je važno zato što je baš postalo popularno, znaš, kada govoro neko više, Ma, pusti me, malo sam depresivan. Mm. Kao, ne možeš da budeš malo depresivan, kao ili si depresivan ili nisi. Mm. Znaš, i ovaj... I, jako zanimljiva je priča kako etiketiramo i uslovljavamo sebe i nekako usmeravamo sebe onda u tom nekom pracu. Tako da hvatiš što si ovako slikovito zapravo objasnila. Ja
1: bi samo tjela da dodam da smo mi jako dinamična bića i da imamo i tijelo koja ima svoje organe i funkcioniše i da imamo, svoj, da imamo psihu, ono naravno naš psihički svijet, odnosno psihičke funkcije su pažnja, mišljenje, pamćenje, motivacija, emocije i sl. I sa našim tijelom i psihom, kompleksna, smo, kompleksna, dinamična bića smo, prosto je nemoguće da nekad ne dođe trenutak da, da si iscrpljen ili fizički ili psihički, možda neko uh, I je iza sebe imao jedan zahtjevan period života, poslovno ili ako je student u ispitnom roku, pa prosto te iscrpilo, možda si na nekoj granici sa burn-outom ili možda prosto nije ništa dramatično. Dinamični smo bića koja sad možemo imati hobi. Naprimjer, ja volim da slikam, ali ne slika se meni svaki dan. Sa
0: četkicom ili sa baratom? Sa
1: četkicom, četkicom. Aha. Uh, tako da ne slika se ni meni u svakom trenutku. Ovaj, tako da uh, dinamični smo, nemamo potrebu uvijek da radimo iste stvari. Tako da nekad mi dođu klijenti pa kažu joj ja strašno volim pa neku aktivnost. Ali uče i prekuće i zadnjih pet dana mi se nikako nije radilo. Što je potpuno jasno. Nekad prosto za, zasitimo se. Treba nam nešto novo. Čak pokazuju, uh, imaju istraživanja. Ne bi sad da, uh, da iznosim neke podatke u smislu godine članka kada je izašao i autora, jer vrlo lako bi mogla da pomješam, ali ću ostaviti otvorenu opciju da kogo, koga god ovo zainteresuje mi pošalje mail i ja ću da prosljedim. Koja su, uh, brzo ću ovo, koja su u stvari pratila dve grupe ljudi. Jedni su imali zadatak da prosto žive normalno. Sve kako rade, inače ubičajeno da nastave sa svojim životom, a drugi su imali da svaki dan uvedu po bilo koju aktivnost koju nisu ovaj, do tad radili. Ili bar često, na primjer, danas da sjedno i provozaju se biciklom. Ako nisu dugo bili u pozorištu, da odu u pozorište, da pozovu neku osobu koju dugo nisu vidjeli, prošetaju, ne znam, odu negdje u prirodu, kuglanje neku aktivnost. I ljudi koji su uh, ubacivali ove nove aktivnosti, u stvari uh, bila je nešto jako velika promjena u raspoloženju, čak u njihovom fokusu i... Uh, Ovaj, vješti, o, prosto došlo je do toga da su ljudi uspjeli da, da se napune e, i bili su puno spremni da za svakodnevni život raspoloženje im se značajno ovaj, podiglo. Sad ne bi tačno da, da, da navodim koji su sve posljedice bile, jer sam davno to nekad i čitala, ali ovaj ostavljam prostor da svako ko poželi se javi pa da proslijedim.
0: Da, ta životna kolo tečina. Mm. O, ovaj, mislim da, opet rekla si, dinamične svom običaj svako različit. Znaš, za mene recimo da radim jedan isti posao i da svaki dan neke brojeve ubacamo u neke tabele, meni bi to bilo haos. Ja ne znam mm. da li bih izdržao. Čak i kad pričam o tome, ja se onako mm. stresem se. Znaš, prosto mm. potrebna mi je neka razlika. Tok neko drugi uživa u tome da mu je sve jasno, da ima svoje, mm. svoje jasne, zacrtane mm. granice. Kada je u pitanju karijera. Sada ovo su neke, neke stvari kojima si ti pričala Ovaj, veoma zanimljive, mm. dobri podsjetnici. Mm, da.
1: znaš. Još bi samo nešto da donam, pa ćemo se vratiti konačno na ovaj, našu početnu temu. Uh, kad ja ovo kažem uh, klijentima mojima, onda oni se počnu da, ali ja imam djecu, posao i ovo i ono. I samo bih htjela da kažem da postoji nešto što zovemo psihološke igre. Uh, I postoji jedna odlična knjiga Erika Berna, koju igru igraš. E, Bern tu upisuje šta su psihološke igre i neke određene e, na e, igre imaju svoje nazive, čak jako ih dobro opisuje i to je u stvari jako korisno da ljudi osvijeste koje igre igraju sa sobom i drugim ljudima. I čak u terapiji vrlo često se i bavimo igrama i da prosto ljudi e, osvijeste i prestanu da ih igraju. I postoji jedna igra koja je jako česta i zove se baš da Ali. To je igra u kojoj osoba... Uh, traži druge uh, razloge da sama sebi opravda zašto ne preuzima odgovornost, pa da poduzme novu akciju, da se osjeća bolje i slično.
0: Znači igra se zove Da, ali... Mm -hmm. okay. Erik Bern koju u igru igraš? Jest. Je ima na našem jeziku? Ima, ima. Ima, super. Mm. Uh, vraćamo se na Narcise. Uh, u jednom trenutku si spomenula da ćemo pričati o nekim manipulacijama i ponašanjima mm. koje su štetne na ljude. Dobro.
1: Prije nego što samo dođem do te tačke, vratit se uh, na onu tačku kad sam se odmakla u stvari u ovu priču. Uh, mi često imamo... Uh, potrebu da kad neka osoba po našim standardima prosto nekulturna ili smatramo, ne znam, sad ću iskoristiti neke ružne riječi, ali da i ponašimo po ovaj, iz našeg ugla da ide i otkreten i sl. Imamo potrebu da kažemo ja vidiš što je narcis. I sam, da kažem, arhitekta narcističkog poremećaja, dr. Francis, je rekao da to nije diagnoza koju koristimo, dopišemo ljude koji nam se ne sviđaju i za koje smatramo da su loši ljudi, kreteni i slično. Uh, I ovaj poremećaj, na njemu još puno treba da se radi. Uh, diagnostički je jako zahtjevan, zato što narcistična osoba uh, jako rijetko će doći na procjenu će i se javiti i tražiti da, da bude procijenjena zato što prosto Kad govorimo o poremećaju, jedna od stavik je da osoba uh, koja ima taj poremećaj trpi na neki način, manje efikasna. Evo, osoba koja je depresivna, ima problema sa spavanjem, ni funkcionalna na poslu, teško joj je. Dok narcistična osoba od svog narcizma rijetko kad trpi. Čak, to sam i pomenula, čak ima i dosta koristi od toga, jer su često na osnovu тих svojih obrazaca zaista uspješni. Vrlo rijetko je da će se javiti na savjetovanje, na procjenu i sl. To se najčešće javlja kad, su pro, kad im prosto sud, na primjer, naredi nešto tako ili kad se dešava nešto što njih uznemirava. Sad ako uzmemo, na primjer, želi... Žena uh, nisam pomenula, ali statistika pokazuje da su u poremećaju, kad je u pitanju baš narcistični poremećaj ličnosti, da su muškarci ovaj, dominantni, negdje 80% je muškaraca, 20% žena, tako je statistika pokazuje.
0: Ne treba uvek verovati statističke. Mm -hmm. <laughs> <laughs> eh,
1: ali ono što sam htjela da kažem, primjer, partner želi da napusti i djeca, ako je to uh, narcističnoj osobi um, problem iz bilo kog razloga, sad gubi partnera koji ga čini da dobro izgleda, uh, šta će reći narod kod naša čuvena rečenica, uh, finansijski gubitak ako će imati ili nešto, to će biti moment koji će osobu motivisati da se javi, ali ono što se sreće u praksi da će ta osoba da dođe da riješi svoj problem i čak um, kad na, ne, narcistična osoba dolazi na terapiju, nekad je potrebno dosta vremena da stvari shvatimo da je u pitanju narcizam jer osoba, njena naracija je nevalja svijet, ovaj mi učinio ovo, ovaj ono, ljudi ne vide koliko sam ja dobar, ja se trudim, ja uh, i nekad zaista treba vremena da se shvati o čemu je riječ i obično Ako žele da sarađuju, sada ko im je u koristi da nauče, da zadrže svoju porodicu, učiće baš kako smo pričali, kako treba i to će da rade onda kada oni žele da, 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 da tako urade, a s tim da empatija je nešto što im nedostaje, je uh, rijetko, ka, u stvari male su situacije kad će imat potrebu da, da prema nekome možda ispolje to sve što su naučili. Tako da tu je vrlo e, dosta prostora u stvari da, da je nedefinisano, tako da e, smatram da treba biti jako i oprezan e, kad, kad nekog želimo da nazovemo narcisom.
0: Da etiketiramo. A kaži mi da li smo svi na onoj skali malo prekad si pričala, da li smo svi na neki način narcisi ili
1: Ja, nar, nar narcistični smo svi na neki način. Mm -hmm. A, I kad je to u zdravoj mjeri, to nije, nije loše. Mm -hmm. Nije loše za nas prosto da imamo osjećaj za sebe, da možemo da pratimo svoje potrebe, da, stavlja, da ne stavljamo tuđe potrebe ispred naših i sl.
0: Zašto da sam te pitao malo prvo za te manipulacije i ponašanja. Volio bi da u tom pracu kako da prepoznamo da li smo u vezi sa narcisom, odnosno mm -hmm. sa osobom koja ima narcičnički mm -hmm. problem.
1: Počet ćemo od gaslightinga, vrsta manipulacije koja se zasniva na tome da osoba a, poriče tvoj doživljaj a, i tvoju realnost. A, kad smo u kontaktu sa narcističnom osobom i kad joj iznosimo svojem, dobro, gaslightingom se ne služe... A, naravno, samo narcistične osobe, već i drugi ljudi, ali nekako ko njih je to, pa mogu da kažem, dosta brutalno. A, znači, sad u kontaktu smo s osobom i, uzet ću primjer tebe i mene, ja ti kažem, naprimjer, ne znam, Ivane, tužna sam što sad, ne znam, nešto si mi rekao ili sl. Druga osoba će potpuno... A, poreknut naduž doživlja i česte su rečenice pretjeruješ, uh, nije tako, zašto si razmažen ili razmažena, zašto sve shvataš tako ozbiljno, uh, ja sam se šalio, uh, pogrešno si to shvatio ili shvatila, ne preuzimaju odgovornost za svoje ponašanje, već vraćaju uh, osobi. Uh, često često rečenica koju osobe sa ovim sindromom odnosno koji su u kontaktu sa narcističnom osobom jeste često kažu poželio sam samo u jednom trenutku da snimam naš razgovor i da onda mogu poslije da pustim taj snimak osobi zato što često imaju taj trenutak u kome kažu ja to nisam rekao ti su to pogrešno shvatila to nije bilo tako Uh, I onda uh, do te mjere poriču tuđu realnost uh, da često se javlja ta potreba je samo da sam ih snimio, da mogu da im pustim da, 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 da su to izgovorili, uh, da dovedu do te uh, tačke oso, uh, drugu osobu da se osoba preispituje da li ona luda, da li ona E, ima problema sa pamćenjem, dali umišlja, dali nije dovoljno pametna pa ne može da poveže e, i kod ljudi dođe do takvog pada samopouzdanja e, jer toliko više ne mogu da vjeruju sebi upravo izbogove vrste manipulacije jer sve što kaže im je e, neprihvaćeno odbaceno i svaljeno na njih da često vidimo da osobe u jednom trenutku ne mogu da donesu ni naj uh, bezazlenije odluke. Često klijenti mi kažu kad sam u društvu i kad me neko pita, uh, ne znam, gdje ćemo na pića, ono ćutim, teško mi je da se odlučim. Uh, uh, vidimo velik, velik pad samopouzdanja.
0: A šta je uh, šta je najveći u stvari dobitak? kod osobe koja je narcisman opisi rekla jedno stvar, ali malo mi se to zvučalo kontradiktorno da mm. je oni se osećaju osećaju prazninu. Mhm. Mm I stalno okay. dobijaju neke uh, potvrde da vrede od drugih ljudi, odnosno imaju potrebu da dobijaju mm. te potvrde. Ali sa druge strane rekla se da depresivni ljudi oni znaju da im je teško, a narcisi ne znaju.
1: Uh, taj osjećaj uh, praznine i doživljaja vlastitene vrijednosti je često toliko potisnut i nepristupačan osobi i to nije tako bez razloga jer kad bi došli u kontakt sa tim um, kako ja doživljavam emotivno bi se raspali. Prosto to što je u njima bi ih potpuno um, raspali bi se uh, jer um, oni svjesno Svjasno zaista misle da, da vrede, da su bolji od drugih, da služuju poseban tretman, da ljudi treba da im se dive. To je ono što se svjasno dešava. Sad rekla sam da ima nekoliko tipova narcisa. Prvi tip, još uvijek nisam sigurna da su zvanično prevedeni na naš jezik, ali kad bi bukvalno prevodili sa engleskog, bi bio maligni narcis. Uh, oni su, uh, imaju sve ove osobine koje smo pričali, uh, nisam sigurna da li sam rekla, ali da bi neko se smatro uh, da spada u kategoriju narcističkog poremećaja, nedostatak empatije mora da bude prisutan. To je nešto što je presudno za ovo. Nedostatak empatije mora da bude. Znači imaju sve oni karakteristike o kojima smo pričali Jako su manipulativni, traže validaciju, pocijanjuju druge često, sve što sam navodila, ali ova kategorija narcisovnih osoba je često veoma agresivna i nema puno toga što ih razlikuje od psihopata. Samo Jedina razlika je u tome što mogu da donekle osjete da su da ni da su nepravedni ili da osjete neki oblik krivice kad rade nešto svojim bliskim ljudima, porodicama, majka, otac, porodici i mogu dosjeti da strah. Dok se na primjer kod osoba sa psihopatijom ne postoji prosto strah. I to je ono što što ih u stvari održava. Neki sam čula dobar dobar primjer za to. Uh, kad bi imali, na primjer, narcisa koji u autu vozi uh, mrtvo tijelo u gepeku i kad bi ga zaustavila policija, narcis bi se uspaničio samo iz razloga što zna sada da ako je uhvaćen, biće posljedice po njega, dok psihopata u tom momentu ne osjeća uopšte strah. Bez obzira što zna da može da bude i uhvaćen uh, i neke slične stvari. Tako da taj strah, odnosno osustvo straha kod psihopatije je jedna, mm, jedna od suštinskih razlika koja razlikuje ove ova dva profila. A sad ja često spomenem ljudima koji se interesuju za ovu temu. Ima nova serija koja je poprilično teška, ali je jako dobro predstavljen, predstavljeno kako to izgleda psihopatija. Rađena je po ovom istinitoj priči serijskog ubice Damera. Uh, nisam gledao na Netflix.
0: Nisam, nisam, nisam čao.
1: Uglavnom, Evan Peters uh, odlično je odradio ulogu. Radi se o serijskom ubici, koja je stvarna je priča, koju je ubio veliki bruj žrtava i to čak <laughs> Nijed ostal pre pričavam eto uglavnom u toj seriji se jako dobro vidi kako uh, osoba sa psihopatijom funkcioniše i koliko je odsus, koliko je prisutno odsustvo bilo kakvog straha prosto i često idu jako daleko uh, u, u svojim ovaj zločinima i na primjer i psihopate i osobe kad je, kad je u pitanju ovaj maligni tip narcisa uh, često su jako dobri u kriminalu jer imaju veoma visoku inteligenciju e, i profil kakav imaju da im je dovoljno da mogu da iznesu, na primjer, nešto takvo. E, ima serija, čini mi se, Undoing da se zove, ne znam da li to gledao, Hugh Grant i e, Nicole Kidman su glavnim ulogama. E, tu Hugh igra ulogu e, narcislinnog poremećaja Ja sam bila fascinirana koliko je on facijalnom ekspresijom i kompletnom svojom ovaj, igrom glumom dočarao kako stvarno u stvarnom životu izgleda narcisoidna osoba.
0: Serija ili film?
1: O, ovo serija, serija. Serija.
0: Ne sam znao da Hugh igra u serijama. Znači to je jedan... Ovo je
1: bilo nešto novo na HBO, čini mi se nešto. Malo epizoda je bilo u pitanju. Oothe, tako da ja volim da preporučim nekad da, da ovako i seriju film kad ljudima može stvarno da, a, da nešto i vide, da stvore sliku a, kad je to kvalitetno urađeno. A, tako da kad su u pitanju maligni narcisi, a, jako su agresivni. A, I često su a, ili pasivno agresivni ili agresivni, agresivni. Sad agresija, neko ko je agresivan, dijelimo na... Verbalnu agresiju, fizičku agresiju, psihičku agresiju. Dok pasivna agresija, ona je više upakovana, ja volim tako da kažem, podrazumijeva sarkazam i, i ironiju. Pasivna agresija podrazumijeva i to da osoba ne govori svoja prava osjećanja Uh, to je ono, znate, kad, znaš, kad se neko naljuti na tebe, ali ti ne govori da je ljut, već nekim gestovima, time što ti se ne i slično ti u stvari prebacuje. Uh, to je ta pasivna agresija gdje osoba ne, ne komunicira otvoreno. Tako da su oni često i agresivni, aktivno, da tako kažem, agresivni, a i pasivno agresivni. Uh, I negdje su da kažem, najteži oblik narcizma, s tim da uh, jako liče na psihopate po, po tim nekim karakteristikama. Uh, drugi oblik je klasični, grandiozni narcis, uh, osoba koja uh, ima potrebu za tom validacijom, uh, sve se vrti oko nje. Uh, onako, uh, kad, kad razgovarate s nekim koje je uh, narcisoidan, Uh, prat, uh, ja uvijek kažem pratite to koliko priča puno o sebi, uh, koliko kad iznosiš ti neke činjenice o sebi, kad je pitaš nešto, kad dijeliš sa njom, koliko će se zadržati o tome da govori o tebi a koliko će se vrati da ti kaže ja sam imao, ja sam bio, ja sam... Koliko ćeš biti sa, bit sa njom u emotivnoj razmjeni, jer oni znaju da uzmu, ne znaju da daju nazad. I meni ljudi često, često kad mi dođu na terapiju, nekako kad su u pitanju odnosi partnerski, i onda... Neko ko je malo više informisan, uh, kaže, često mi kažu tu rečenicu a nije narcis kao u pitanju, kao ok je. Nekako, uh, šta hoću da kažem, uh, ljudi smatraju ako osoba uh, nema nije visoko manipulativna, ne čini im, uh, neku... Uh, pa šteta nije prava riječ, ali u ovom momentu da ne uh, da mogu da pronađem bolju, ne čini im nešto sad pretjerano, nije verbalno agresivna, nije, uh, nije manipulativna i slično, Ali ako im se i dalje nešto uh, ne dopada kod osobe, puno se preispituju kao pa da li u redu da mi se osoba ne dopada, pa ne radi mi ništa, ništa sad značajno ne laži, meni agresivna i možda ja pretjerujem i uvijek je to pitanje često dobijem da li ja pretjerujem. Uh, Nakako ja volim da kažem nije poenta uh, uh, kad pričamo um, o svemu ovome, nije poenta to uh, da mi trebamo da odbijamo nekoga kad nam nužno mislim, odbijamo, da postavljamo svoje granice kad nam nužno čini nešto, nažal, da tako kažem, već kad nije u skladu sa našim, s našom potrebom, jer smo mi svi zaista uh, autentična bića sa autentičnom potrebom, uh, svi mi imamo svoj unutrašnji svijet koji ima svoj uh, svoje definicije svijeta, poglede, potrebe, Sad vjerovatno kad biti ja ušli da pričamo o tome šta je ljubav i šta nam treba od prijatelja, partnera, sigurno da bi naveli različite stvari. Možda bi naveli i neke iste stvari, ali na primjer bi očekivali da su te stvari manifestovane na različite načine. Tako da nije... Nije nužno u pitanju to da nam treba da nam neko nešto radi, pa kao o, osjećam se ugroženo, treba da se povučem, da postavim granicu, već prosto potpuno je u redu da pratimo svoj unutrašnji sistem. E nekako ljudi kao da traže odobrenje u tome, uh, ok, treba nešto baš da mi radi pa da se povučem. Ne, uh, ima nas, kako ja kažem, volim da kažem, ima nas zaista puno na planeti i nemoguće je da se svi svima dopadamo i da su nam svi zanimljivi i da smo mi svima zanimljivi. Tako da u redu je da u mm, jednom momentu svako od nas uh, postavi svoje, uh, iskristališe svoje potrebe. Šta očekujemo drugih ljudi? Šta ja žel, kako ja želim da se ponašam prema drugim ljudima, za mene isto jedno veoma važno pitanje, uh, kako to ja želim da, da, da komuniciram, da se ponašam, uh, šta nikako ne želim ja da radim drugima, pa onda šta nikako ne želim da tolerišem i onda da od, iz te svoje uh, jasno definisanih vrijednosti potreba izađemo u svijet spremni da da pravimo selekciju ko, ko koliko, s kim ćemo da se razmijenjujemo. Jer ovo će možda u početku zvučati pomalo sebično. Mi smo bića od potreba i ranije nekad naši prapredci živeli smo u grupi iz proste koristi, radili smo razminu hrane, neko uzgava voće, neko povrće, razmijenimo se. U grupi smo se lakše borili protiv divlijih životinja, Ovaj, pa smo tako obstajali. Danas, naravno, u prijateljstvima, u odnosima postoji i ta neka materijalna razmjena u smislu neke pomoći i slično, ali na kraju mi smo i emotivna bića i opet smo na onoj potrebi ljubave, pažnja i pripadanja i nama odnosi služe da razmijenimo te potrebe. Sad kad smo u odnosu, Važno je da dođe do razmjene, da na kraju moja potreba zadovoljena tvoja je i mi smo se razmijenili i to onda nije sebično. Kako bi možda zvučalo na počretku kad ono nekako ipak tu je neka korist, neka dobite. Sad jasno je da u svakom odnosu nećemo u svakom trenutku tog odnosa dobijat nešto od toga. Neće nam se sve ni svidjeti kod druge osobe na kraju krajeva sami sebe. Dosta nerviramo kao da nas nego drugi ne nervira u određenim situacijama. E, tako da, e, važno je pravit kompromise od suštinske važnosti i znati skomunicirati te kompromise i potrebe, ali za mene... E, Opet pitanje dokle kompromis treba da ide. Jer ako se ti i ja, na primjer, družimo i imamo potpuno različite vrijednosti i potrebe i ti jedan dan preživljavaš u druženju sa mnom dok radimo nešto što ja volim, a ja sutradan preživljavam s tobom. O, o, dok radimo ono što ti voliš, onda je već baš pitanje toga ima li to smisla. Ovaj, da li je to funkcionalno, kako se osjećamo u tome. Sad, kad smo u kontaktu sa narcističnom osobom, Uh, ono što je na kraju, uh, uvijek naglašavam ljudima, važno je jasno uh, i uh, vrlo, uh, vrlo jasno iskristalisat svoje očekivanja od njih. Uh, I uh, prosto snizit svoje očekivanja. Uh, I ove osobe, naravno, na kraju su osobe. I one mogu da nam ponude puno toga kvalitetnog dana ali zavisi u kakvom smo odnosu sa njima. Zavisi kakve su naše granice. Ne treba, naravno, ako sad kad je prijateljski odnos u pitanju, kad imamo prijatelja za kog primjećujemo da, da, da je narcističan ili prosto znamo, naprimjer, dosta ljudi su svjesni da su narcistični i to čak i priznaju, neki ne. E, ali na primjer evo sad imamo prijatelja Vi znamo da, da, da je u pitanju ovo e, možda nećemo mislim sigurno nećemo njemu ići kad smo tužni i kad nam treba emotivna podrška Ar osoba je nesposobna za to ali je super duhovit ićeš sa njim ili sa njom u izlazak i super ćeš se zabaviti e, znaćeš da držiš svoje granice I samim tim osoba ti um, nije će, um, možda će pokušati da ti probije granice, ali je na, na, na nama da ih čvrsto držimo. Kad pričamo o manipulaciji, možemo je definisati okvirno, između ostalog, da postoji manipulacija ljutnjom, tugom i e, odgovornošću. E, takođe generalno što ljudi rade, ne samo narcistične osobe, da često manipulišu ljutnjom. Pa kad... Um, Ne želimo da uradimo nešto za njih. Često možemo o, o, ljute se, povuku se. Kod narcisa su to česte rečenice o, razočaran sam ili razočarana. Ne posmatram te kao što sam te posmatrala. O, ono što često partnerima o, svojim rade je da ih manipulišu donekle na seksualnost da su neprvačnim da ono što sam ja bar puno čula od svojih klijenata da ih doživljavaju kao sestru ili brata da nestaje romantika i onda ovaj drugi partner se polomi pokušavajući da nešto promijeni na sebi da, da bi ovaj pokazao osobi da je privuče opet da je zainteresuje ali ono što je važno je samo shvatiti da je to uh, praktično nemoguće i da nije problem u u osobi drugoj već da je problem u osobi ko, u osobi koju posmatramo kao narcisa njenim unutrašnjim šemama, načinima doživljavanja i slično i ljudi koji su s njima u bliskom kontaktu često uh, primjećuju kontradiktorne stavove koji se brzo mijenjaju i koji su u uh, baš u tom kontekstu manipulacije. E, tako da e, naše negdje da i kad nas neko pokušava i ljutnjom i tugom e, i krivicom i odgovornošću manipulisati da znamo da držimo svoje granice jasno.
0: Sad si bukvalno navela o ovaj o kako da prepoznamo mm -hmm. narcise kada smo u vezama. A, međutim rekla si da ljudi trpe U tim vezama. Evo sad prvi put je Vuk inače u studiju. Mo, možda ga neko može i čuti. Priključio nam se sada je ekipa veća. O, ovaj. e, kaži mi kako se prečiti to trpljenje. Odnosno, da li to postoji kao u vidu informacije u vidu nekog objašnjenja. Jer tebi meni, mož... Mesli, meni nije logično da neko trpi. Da bude u odnosu u komu se pravi kompromis iz dana u dan. Mm. dan I koji predstavlja puku preživljavanja. A... Ali U, u, u praksi znaš da je drugačije da li tripe okay, svašta okay.
1: Uh, sad ću nekako opisati kako izgleda to, u stvari ljudi često se nesvjesno nađu u, u odnosu takvom uh, i da samo odjednom shvate gdje su i šokiraju se uh, odnos sa narcisom počinje sa jednom fazom koja se naziva love bombing i to je faza koja traje veoma kratko i gdje je idealna, gdje osoba doživljava da je u idealnoj vezi. E, osoba, m, ne sviđa mi se što je, što konstantno nazivam narcis, ali e, nekako više volim taj naziv e, osoba sa narcizmom e, i ovako mi puno kraće, samo bih <laughs> htjela da, ovaj, da ispoljim to. E, narcis se jako dobro prilagodi u smislu, Uh, posvećuje i puno pažnje, osobu bukvalno zasipa s ljubavi, poklonima, pažnjom, komplementima, uh, posvećena je. Uh, često u početku jako dobro slušaju drugu osobu da bi znali što osobi treba i da bi to i dali. I u momentu kad se negdje... Uh, ova druga osoba i zaljubi uđe ovaj, u odnos. U jednom momentu ja kažem, to često ne traje dugo, 6 do 12 nedelja, od, mislim sad negdje manje, negdje više, nemamo neki instrument kako bi to tačno izmjerili, ali kratak vremenski period i samo u jednom trenutku sve nestaje, prekida i staje i počinje ovaj dio uh, manipulacije prebacivanja odgovornosti na drugu osobu, um, gdje ljudi um, u jednom trenutku kako to dođe naglo i u самом početku često imaju потребу uh, да da to pravedaju. Um, znam, sigurno je stres na poslu, bit će bolje, bit će bolje, bit će bolje, ponovo čakaju taj prvi period u stvari koji se više nikad neće ponoviti. Zapravo dešava se naravno у sklopu njihove manipulativnosti da Kad vide baš da, da je druga osoba ljuta, da je spremna da podigne, napravi neke korake na koji dan se vrate u neku uh, super fazu gdje va druga osoba pomisle ha sad smo problem riješili i kako se sve smiri tako se vraćaju. Tako da ta potreba, uh, uh, ta zapravo nada da, da će nešto da se popravi i opravdavanje ljude često drži u odnosu sa njima. Kad shvate možda da nije u pitanju stres ili nešto drugo da prouzrokuje njihovo ponašanje, često u sklopu i tog prebacivanja odgovornosti, često su te rečenice znam, razmažen si, pograšno si shvatio što si i slično, često počinju da preispituju sebe pa shvataju da nešto sa njima nije u rijedu pa ljudi pokušavaju da rade na sebi, da mijenjaju sebe, da postanu tolerantni, da možda ne rade ovo ili ono, da možda, ne znam, smršaju u ovo, ono, urade i to je ono što ih održava u odnosu i prva stvar kad neko, a obično ljudi na savjetovanje dođu tako što Uh, se predstave. Žalim da radim na sebi, jako sam ili impulsivna i impulsivna. Sađem se sa partnerom, mislim da pretjerujem, mislim da ih davim i onda kad krenu da 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 ovaj pričaju, ovaj kako to sve izgleda, moja prva reakcija kako da se ne ponašaš tako kad se ponašaš bukvalno si u odnosu gdje si gdje si u nasilju, to i pak jeste vrste nasilja. Uh, tako da važno je pomeni najvažnije je to da схвати da do promjene uh, neće doći. Uh, m, sad uh, možemo da imamo narcističnu osobu u različitoj ulozi u našem životu. Na primjer kad je u pitanju roditelj narcis. Uh, to za djecu ostavlja katastrofalne posljedice. Euh Često razviju ono što smo spominjali detaljnije prošli put relacijsku traumu i to su djeca koja odrastu, odrasle ljude kao što sam već rekla, bukvalno se za simptomima PTSD-a. Odnosno post stresnog poremećaja, jako slično. E, I negdje smatramo da je narcističan roditelj nešto Jedna od najtežih mogućih opcija koja može da se djetetu desiti tokom odrastanja. E sad, kad je u pitanju partner, zahtjevno je, jer ipak s partnerima smo zbog emotivne razmjene. Na kraju krajeva, a izazovan dio to što nikad nećemo dobiti to seosećanje i tu emotivnu razminu, onako kako osobi sa zdravim emocionalnim funkcionisanjem je potrebno. E, neki ljudi se odlučuju da ostaju u odnosima i nešto što, što je preporuka je da se usmjeriti na odnose s drugim ljudima, s prijateljima i porodicom da nadoknade na tim mjestima potrebu za razmjenom. Uh, ali ono što je izazovno je da se prijateljska i partnerska ljubav ne može porediti, uh, da, da ipak uh, uh, dosta uh, ni u pravilu, ali narcističan partner prosto ne učestvuje. Ne učestvuje u, u zajedničkom životu, često to vidimo u odnosu, u odgoju sa djecom... Uh, te su jako hladni roditelji. Nekih dana sam imala razgovor sa sa jednom klijenticom baš sam je pitala da da podijelim da podijelim priču uh, za uh, klijent je u pitanju. Uglavnom uh, devojak dječak je napisao uh, majci koja je narcistična na papirić volim te uh, da joj se izvine za neku scenu koju su imali uh, ovaj, to jutro i stavio je na, na stoj, ona je to pročitala i bacila i izašla iz sobe djete tu koji ima pet godina. Jako su hladne scene i ono da se naježiš kad čuješ kakva ponašanja imaju, tako da um, prosto ne učestvuju ni u odgoju djece, ni u emotivnoj razmini, ni u um, nekim kućnim poslovima i izazovno je i moj stav je da Da je tu frustracija zagarantovana i nekako uvijek kažem otvorano klijentima pošto imaju tu neku nadu da će se nešto promijeniti i često me traže pa pomozi mi da budem tolerantni, pomozi mi da ja naučim da, da ojačam I moj odgovor je uvijek, ne mogu te, te učiti da živiš u lošim uslovima. Nije, nije humano. To, to je ko da, ne znam, pokušavaš da se istaraniraš, da jedeš jednom u 2, tri dana. Prosto nije zdravo. I niti je moguće da, da učiš, da trpiš tu vrstu frustracije.
0: Znači izlaza, odnosno spasa nema. Jedini spas je izlaza, ako sam te dobro razumeo u ovoj situaciji.
1: Jeste, jeste. Smatram da je sa prijateljima opet nekako drugačije. Moguće je distancu, moguće je napraviti granicu i jasno držati svoju granicu i komunicirati u obliku koji je moguće. Pa čak i odrasli ljudi, kad je roditelj narcis u pitanju, kad uđu na terapiju nauče da postave granicu i onda kad odu kod njih, obično primijete da su dosta povučeni, onda su često pitanja šta je bilo što si sad ljuti ljuta, onda oni nauče da kažu pa ovaj, ne volim samo tebe da slušam, baš si mi zanimljiv dok pričaš, pričaj i negdje pojenta jako malo e, informacija davat e, jer često se dešava tu nabijanje nanos. Narcistična osoba sve što zna o tebi u prvom trenutku će da iskoristi protiv tebe u smislu da te emotivno da te emotivno ovaj povrijedi.
0: Šta je sada neko ko sluša ovo i prepoznao se da je narcisisti da ima taj poremećaj. Šta je za njega korisno da čuje?
1: Mhm. A prvo bih rekla ako neko uh, smatra da, uh, da je sam Da, da, da se sam pronalazi u ovom ili da pronalazi neku osobu blisku sebi, da se obrati nekome, nekom stručnja koji porazgovara, jer jako su osjetljive teme i variacije su velike i često može da dođe do pogrešnog zaključka. Uh, drugo ako sumnjate da je nekog koga poznajete narcis ljudi obično čuju ovu priču i onda se jako motiviš i onda kaže sad ću da idem da kažem osobi problem će se reći znaćemo šta je u pitanju ona će otići naučit će kako šta ne to ne radit uh, zato što naravno uđu u odbrambeni stav uh, ne, nekako ako pronalazite nekog bliskog sebi opet uvijek preporučujem savjetovanje terapiju um, Tako da e, definitivno bratice nekome. E sad e, e, puno je dosta individualno. E, koliko je neko smatra da, da ima ovaj, da se pronalazi ovdje, ako je motivisan da bude drugačiji, Uh, definitivno da će uspjeti da napravi neki korak. Pa nekad je dovoljno naučiti i, i kontrolisati se zbog drugih. ovaj Kako ćeš u stvari da, da odgovoriš, da pričaš, da može da napravi razliku.
0: Okay. To sam tila da čujem da ima neke nade i znao sam da ćeš uputiti zapravo ka nekim tim stručnim, stručnim razgovorima.
1: Pa motivacija je za sve negdje ključ. Jer neko nije e, zaista spreman i motivisan da sebi e, pomogne, N nekad može i doživljavati ja, e, zaista teške posljedice svog stanja, ali da ako nema motivacije...
0: Kaži ti meni kada stiže ta radionica, malo pre je spomenula, e, uživo i online, ili imaš neke datume, ili ti nešto poznat? Nije
1: ništa još tačno definisano, očekujem mm -hmm. negdje na ljeto, junijule, početak.
0: Ti temi mi pošalji, ovaj sve te linkove ja bih mm. to volao dobijem. Ljudi mogu da te pronađu isto kao je prošli put mm -hmm. na Instagramu.
1: Na Instagramu da. Za sad. Okay. Ovaj.
0: Linkovi su isput. Hvala ti puno što si došla iz Banja Luke.
1: Hvala tebi na pozivu.
0: Što smo pričali o ovako jednoj važnoj temi. Dosad, na dosad stvari sam se onako malo i naježio i stresao, mm -hmm. ali ovaj treba pričati i mnogo više o ovome. Tako da čim nešto novo izučiš, pronađeš Desiti se u tvojoj praksi ovaj mm. dobrodošla si ovdje Hvala ti Hvala svima ovoma koji ste uh, Samo je baci na jedan Inače Nemanja Milović danas pomera kameru Poslednjih 15 minuta Ove, hvala se vama koji ste slušali i gledali ovaj podcast. Najbolji način da nas podržite jeste da se prijevite na ovaj YouTube kanal. Drugi najbolji način su PayPal, jednokratne donaci i Patreon. I treći najbolji način jeste da a, pogledate u opisu a, naše sponzore i da iskoristite link i popuste sa kodom KOSOGOR. Vidimo se sljedeći put.